0: Schlage gerne Gottes Wort mit mir auf zu Sprüche Kapitel 3. Wir fahren fort mit unserer Reihe durch das Buch der Sprüche. Wir sind heute angelangt bei Sprüche Kapitel 3. Wir lesen miteinander die Verse 9 bis 10. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Ehre den Herrn von deinem Vermögen und von den Erstlingen all deines Ertrags. So werden deine Speicher sich füllen mit Überfluss, und deine Fässer werden von Most überfließen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir wollen dich ehren, und so lehre uns, dies zu tun, auch jetzt durch dein Wort, damit du allen Ruhm hast, und wir uns deiner ewig erfreuen. Dies beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Denkt daran, das Buch der Sprüche ist insbesondere geschrieben für junge Männer, die heranwachsen. Und diese werden irgendwann ihr eigenes Vermögen verdienen durch Landwirtschaft, die Ernte einholen oder sonst durch irgendwelche anderen Geschäfte. Man macht Geld, Einkommen, man hat seinen ersten Verdienst. Und auch hier sollst du lernen, nicht weise zu sein in deinen eigenen Augen, sondern den Herrn zu fürchten und vom Bösen zu weichen. Also, wie soll ein Mensch richtig umgehen, mit seinem Einkommen, mit seinen Einnahmen, mit seinem Vermögen. Unser Predigtext hat wieder zwei Teile. Im ersten Teil finden wir den Befehl und im zweiten Teil finden wir die Belohnung, wenn man diesem Befehl gehorcht. Also Befehl und Belohnung. Schauen wir uns also zunächst den Befehl an. Vers 9. Ehre den Herrn von deinem Vermögen und von den Erstlingen all deines Ertrags. Ehre den Herrn. Das Wort Ehren kann man auch übersetzen mit Verherrlichen, denn es kommt von dieser hebräischen Wurzel Kabot, was Herrlichkeit bedeutet. Das Wort Kabot meint eigentlich schwere Bedeutsamkeit, die Gewichtigkeit Gottes. Gott zu ehren, ihn zu verherrlichen, bedeutet also, ihn so zu behandeln, dass er wirklich Gewicht hat in deinem Leben, dass er schwerer wiegt als alles andere dass er die größte Bedeutung hat. Dass wenn du alles abwiegst in deinem Leben, er hat das schwerste Gewicht, die größte Wichtigkeit. Das deutsche Wort wichtig kommt sogar von gewichtig. Also jemand hat Gewicht. Etwas ist so bedeutsam, dass es schwerwiegend für dich ist. Gott zu ehren bedeutet also, ihm die größte Wichtigkeit in deinem Leben einzuräumen, ihm das höchste Ansehen zu geben, die größte Bedeutung beizumessen. Und das ist auch nur angemessen, denn es heißt, Ehre den Herrn. Er ist ja nicht irgendwer, er ist Jahwe, er ist Schöpfer und Erlöser. Er hat alles gemacht, er hat aus Ägypten erlöst, er hat uns erlöst, aus der Knechtschaft Satans und der Sünde. Er ist der einzig wahre Gott, Erhalter, Versorger, Führer und Richter deines Lebens. Er ist Anfang und Ende, Alpha und Omega, oder wie Paulus das sagt in Römer 11, Vers 36, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er ist in Wahrheit das Schwergewicht im ganzen Universum. Ihn sei darum alle Gewichtigkeit, alle Herrlichkeit, alle Ehre. Nichts wiegt schwerer in Bedeutung als er. Und das sollst du lernen, das lerne schon du, mein Kind, sagt Salomo, den Herrn zu ehren. Den Herrn zu ehren. Denn was soll größere Bedeutung, größeres Gewicht, Wichtigkeit haben in deinem Leben als der Herr? Ist das so? Ist der Herr so gewichtig, am wichtigsten in deinem Leben? Oder ist das dein Wohlergehen, dass es dir gut geht? Dein Ansehen, was andere über dich denken, deine Gesundheit oder deine Freiheit, dass du machen kannst, was du willst oder deine Familie, deine Frau, deine Kinder. Was hat höchste Priorität? Was wiegt am schwersten in deinem Leben? Salomo, der König Salomo lehrt dich, lerne Gott in allem zu ehren, dass er an erster Stelle ist, dass er das Gewicht hat in deinem Leben, es bedeutet ihm, die Ehre zuzusprechen, die er verdient. Und das tun wir natürlich auf verschiedene Arten und Weisen. Im Grunde sollen wir das tun in allen Bereichen unseres Lebens, aber auch mit deinem Vermögen. Darum sagt Salomo, ehre den Herrn von deinem Vermögen. Vermögen bedeutet Besitz, Hab und Gut, dein Eigentum, deine Einnahmen, dein Verdienst, dein Gehalt. Mit dem, was du besitzt und erwirtschaftest oder anders einnimmst, mit deinem Hab und Gut sollst du den Herrn ehren. Mit all dem, was du hast, sollst du also aufzeigen, dass Gott, der Herr, Gewicht hat in deinem Leben. Dein Vermögen ist also ein Mittel, das Gott dir gibt, um ihn zu ehren. Um zu demonstrieren, dass Gott höchste Bedeutung hat in deinem Leben. Dein Vermögen ist ein Mittel, das Gott dir gibt zur Anbetung. Etwas, das du einsetzen kannst, um Gott zu verherrlichen, um ihm das Gewicht in deinem Leben zu geben, das er verdient. Das heißt, Kinder müssen lernen, dass Vermögen, das Geld, das Hab und Gut ein Mittel ist, das Gott uns gibt, um Gott anzubeten. Hast du so schon einmal nachgedacht über dein Hab und Gut? In erster Linie, wie alle Dinge soll es dazu dienen, um Gott zu verherrlichen, um ihm die Ehre zu erweisen. Nun, Gottlose meinen, ihr Hab und Gut ist einfach ein Mittel zum Selbstzweck, weil sie egozentrisch leben. Ihr Ego wiegt eine Tonne. Das ist, was sie Gewicht verleihen, was sie Ehre geben. Und auch viele Christen, solche, die sich Christen nennen, werden so ein bisschen sensibel, wenn es um ihre Brieftasche geht. Aber du musst verstehen, dass der Umgang mit deinem Vermögen der, einer der einfachsten Tests ist, inwiefern du Gott wirklich die Ehre gibst, die er verdient. Inwiefern du Gott wirklich verherrlichst, denn hieran sieht man das eindeutig. Du kannst viele Worte machen, dass du Gott ehrst und dass du ihm Gewicht gibst. Man wird es sehen praktisch in deinem Umgang mit deinem Vermögen. Wie unser Herr Jesus uns sogar sagt in Lukas 16, Vers 11, wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon mit dem Geld nicht treu gewesen seid, wer wird euch etwas Wahrhaftiges anvertrauen? Wie viel Gewicht hat dein Gott in deinem Leben eigentlich wirklich? Nicht nur theoretisch gefragt. Man sieht es unter anderem darin, ob du ihn verherrlichst mit deinem Vermögen hat Gott die erste und die höchste Stellung in deinem Leben. Ehre den Herrn von deinem Vermögen, Gott gibt dir Vermögen, ehre ihn davon, und von den Erstlingen all deines Ertrags. Salomo benutzt hier die Sprache aus der Landwirtschaft, denn das war damals nun mal eine der Haupteinnahmequellen, die Landwirtschaft, also Feldarbeit und Vieh. Die Erstlinge von der Arbeit, das sind die ersten Früchte, die man einholt, die Erstlingsfrucht oder die ersten Tiere, die geboren werden, die gelten als das Beste von allem. Von allem, was du für Ertrag einnimmst, was du an Einnahmen hast, sollst du dem, dem, die Erstlinge Gott geben. Denn was sagst du damit aus, wenn du das Erste den Herrn gibst? Gibst du Erstlinge Gott, sagst du damit aus, dass er der Erste ist in deinem Leben? Also stell dir vor, du holst die Weizenernte ein, die ist endlich reif und du fängst an, die Ehren zu ernten und du füllst die ersten Säcke ab. Und jetzt bringst du sie nicht in deine Scheune und backst dir dein eigenes Brot und bist selbst zufrieden damit, sondern du trägst diese ersten Säcke in das Haus des Herrn. Was ist das für ein Statement? Du demonstrierst damit, dass der Herr dein Gott ist, dass du sprechen kannst, er hat mir Saat und Ernte geschenkt, Boden und Regen und Wärme, Sonnenschein er ist es, der Wachstum schenkt. Er bringt das Brot aus der Erde hervor und er gab mir auch Kraft, Zeit, Gesundheit, Vermögen zu arbeiten. Er allein, ist mein Schöpfer und mein Erhalter, mein Gott. Er hat unsere Väter geführt in dieses fruchtbare Land. Ich will ihn ehren und ihm sagen, alles ist allein gelegen an deinem Segen. Alles verdanke ich dir. Und so will ich dich verherrlichen. Ich will dir die Gewichtigkeit in all dem geben, indem ich dir die Erstlingsfrucht darbringe. Stell dir vor, du tust das. Was sagst du damit aus, dass Gott der Erste ist in deinem Leben und dass du auch glaubst, dass wenn du ihm das Erste gibst, dass er dich auch segnen wird bei dem Rest. Du kommst nicht und bringst ihn die letzte Frucht. Du bringst ihn die erste Frucht, weil du darauf vertraust, dass er dich auch weiter segnen wird. Du demonstrierst damit vor allem. Gott hat Gewicht. Er ist die Nummer eins. Er wird geehrt. Ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel zieht, dass man Gott verherrlicht mit seinem Vermögen. Ich will euch einige Beispiele nennen. Gleich zu Beginn, Achtung, bevor es ein Gesetz Mose gab, schaut, was Abel tut, Erster Mose 4, Vers 4. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett, und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergaben, ehe es ein Gesetz gab war es auf dem Herzen von Abel zu geben, von den Erstlingen und von dem Fett, das heißt das Beste vom Besten für den Herrn, weil er gewichtig ist in dem Leben von Abel. Oder was tat Noah, als er die Arche verließ? Mag man meinen, da gab es dann nicht so viele Tiere. War man froh bei den Gedanken, dass sich diese Tiere nun vermehren und ausbreiten und wer weiß, wie das werden wird und und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar und der Herr roch, roch den lieblichen Geruch. Das ist, woran Noah denkt als erstes, wenn er die Arche verlässt. Oder denkt an Abraham, einen bedeutenden Sieg, der der Herr ihn schenkte. Und da heißt es in 1. Mose 14, und Melchizedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham, von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und dann heißt es, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Hier wird der Zehnte das erste Mal erwähnt, Wir wir darüber noch mehr lesen in Hebräer Kapitel 7, was das Ganze bedeutet hier. Aber der Zehnte wird hier das erste Mal erwähnt und wir sehen ein Prinzip älter als das Gesetz selbst. Oder Jakob, Nachfahre Abrahams, Vater der zwölf Stämme. Er, er gelobte, was zu tun ohne Gesetz, 1. Mose, Kapitel 28, und dieser Stein, den ich, als Denkmal aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes sein. Und von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir gewiss den Zehnten geben. Seht ihr, wie das in den Menschen Gottes, die Gott fürchten, die ihm Gewicht verleihen wollen, wie das in ihnen drinne steckt, zu geben? Hier wird der Zehnte erwähnt. Im Gesetz Mose gibt es verschiedene Regelungen und Abgaben und das bekannteste davon ist natürlich der zehnte für die Leviten, die im Hause des Herrn dienen. Dieser Stamm Levi, der hat kein Land geerbt wie die anderen Stämme, die sie dann bestellen sollen, dieses Land, sondern sie waren ausgesondert, für das Haus des Herrn dort zu arbeiten. Und in 4. Mose 18 heißt es ab Vers 20, und der Herr sprach zu Aaron, in ihrem Land sollst du in ihrem Land sollst du nichts erben und sollst kein Teil in ihrer Mitte haben. Ich bin dein Teil und dein Erbe inmitten der Kinder Israel. Und siehe, den Kindern Levi habe ich allen Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihren Dienst, den sie verrichten, den Dienst des Zeltes der Zusammenkunft. Also den Leviten wird gesagt, ihr sollt den Zehnten von allem bekommen, und sie sollen nun den Zehnten von den Zehnten opfern. Da heißt es weiter, und der Herr redete zu Mose und sprach, und zu den Leviten sollst du reden und zu ihnen sprechen. Wenn ihr von den Kindern Israel den Zehnten nehmt, den ich euch von ihnen als euer Erbteil gegeben habe, so sollt ihr davon ein Hebopfer für den Herrn heben, den Zehnten vom Zehnten. Also der Zehnte vom Zehnten den bringen sie als Hebopfer da, und der wird dann, lesen wir später, den Söhnen Aarons, Aaron und seinen Söhnen gegeben, dass sie davon essen. Hier geht es also um die Abgaben für das Haus des Herrn, damit sein Gottesdienst gefeiert wird und seine Arbeiter bezahlt sind, versorgt sind und kein Mangel da ist. Und gerade hierin lesen wir in der Schrift, haben die Israeliten Gott beraubt. So lesen wir in Maliachi Kapitel 3 ab Vers 8. Darf ein Mensch Gott berauben? dass ihr mich beraubt? Und ihr sprecht, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Die Israeliten brachten nicht ihren Zehnten, die Leviten brachten nicht den Zehnten des Zehnten. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Und doch beraubt ihr mich, ihr, die ganze Nation. Wie gesagt, es gab noch viele andere Abgaben und verschiedene Arten von Zehnten, aber hier geht es um den Zehnten für das Haus des Herrn, für die Leviten. Und nun fragen wir uns natürlich als Christen, was sagt Christus und was sagen die Apostel dazu? Nun, Christus spricht einmal mit den Pharisäern darüber. Es das heißt in Lukas 11, Vers 42. Aber wehe euch Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also Christus... Tadelt die Pharisäer also nicht dafür, dass sie alles verzehntet haben, er tadelt sie dafür, dass sie entscheidendere Dinge im Gesetz Gottes übergehen. Das heißt, sie hätten den Zehnten geben sollen und die gewichtigen Dinge im Gesetz hätten sie nicht lassen sollen. Also Christus spricht hier nicht gegen den Zehnten. Nun, was, was sagen die Apostel? Wir haben tatsächlich eine Bezugnahme darauf beim Apostel Paulus in 1. Korinther 9. In 1. Korinther 9, Vers 13 heißt es, wisst ihr nicht, dass die, die mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem Tempel essen, dass die, die am Altar dienen, mit dem Altar teilen? Also gemeint sind die Leviten, die ihre Arbeit im Hause des Herrn verrichten. Sie sollen auch vom Haus des Herrn leben. Und Paulus wendet nun dieses alttestamentliche Prinzip auf die Gemeinde an. Schaut. Vers 14. So, auf diese Weise, so hat auch der Herr für die, die das Evangelium verkündigen, angeordnet, vom Evangelium zu leben. So, auf diese Weise, wie schon im Alten Testament, so hat auch der Herr es angeordnet, dass heute, wer priesterlich dient, am Evangelium es verkündigt, sein Leben dafür gibt, der soll auch vom Evangelium leben. Paulus spricht dann einige Verse zuvor davon, dass er sein gutes Recht, das er hatte, davon zu leben, nicht in Anspruch genommen hat in Bezug auf die Korinther. Er wollte nicht von ihnen versorgt werden. Also haben wir hier ein klares Gebot des Herrn, seine Verordnung, dass wir die Diener des Evangeliums versorgen sollen, wie auch im Alten Testament die Diener des Tempels versorgt worden sind. Das geschah damals übrigens durch den Zehnten. Also nun. Wie gibt man denn den Herrn, also wie ehrt man ihn mit den Erstlingen seiner Einnahmen? Zuallererst, indem man seinem Haus gibt, dass sein Gottesdienst, seine Arbeiter versorgt sind, geben in allererster Linie für das Reich Gottes, für sein Haus. Aber nicht nur das. Wir sehen das auch im Korintherbrief selbst, in 2. Korinther 9, also das kann man sich gut merken. 1. Korinther 9, geben für die Arbeiter Gottes, 2. Korinther 9, geben für die Armen. Einmal für die Arbeiter, einmal für die Armen. In 2. Korinther 9 heißt es ab Vers 6, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend überströmen seid, zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, wird, euer, wird eure Saat darreichen und vermehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, indem ihr in allem reich gemacht werdet, zu aller Freigiebigkeit, die durch uns Gott Danksagung bewirkt. Also hier geht es nicht um den Zehnten. Hier geht es nicht um Geld, das gesammelt wird für Prediger, Pastoren, Missionare, für die, die am Wort dienen. Hier geht es um die Armen, hier geht es um die Sammlung für die Bedürftigen in Jerusalem. Und hier, sagt Paulus, soll man sich vornehmen, wie viel ein jeder geben will. Und dieses, dieses Geben für die Bedürftigen finden wir auch im Alten Testament und auch im Buch der Sprüche, wenn ihr mal mit mir schaut. In Sprüche 11, Vers 24 und auch 25 heißt es. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt noch mehr und einer, der mehr spart als recht ist, und es ist nur zum Mangel. Die segnende Seele wird reichlich gesättigt, und der Tränkende wird auch selbst getränkt. Sprüche 14, Vers 31. Wer den Geringen bedrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Wer sich aber der Armen erbarmt, ehrt ihn. Man erbarmt sich der Armen, indem man ihn gibt. Sprüche 19, Vers 17. Wer sich des, des Geringen erbarmt, der leid dem Herrn, und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Sprüche 28, Vers 27. Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer aber seine Augen verhüllt, wird mit Flüchen überhäuft werden. Sprüche 31. Aber die treue Frau, Vers 20, sie breitet ihre Hand aus zu den Elenden und streckt ihre Hände zu den Armen entgegen. Also, wie ehrt man den Herrn mit seinem Vermögen, mit den Erstlingen allen Ertrages, indem man gibt und zwar in erster Linie den besten Teil gibt für das Haus des Herrn, für seine Arbeit und für die Bedürftigen, für die Armen. Und deshalb geben die Geschwister in unserer Mitte in der Regel den Zehnten für das Haus des Herrn und die Almosen für die Armen. Nicht einfach, weil das Gesetz Mose ist dem Volk Israel gefordert, äh, ja, fordert für sie, sondern weil das ein göttliches Prinzip ist, das sich durch alles hindurchzieht, was in jedem steckt, der Gott fürchtet und ihn ehren will. Denn es ist gut, nicht weise zu sein in den eigenen Augen und einfach nach eigenen Gutdünken zu meinen, ich weiß schon, wie man das macht, sondern dass man vom Wort des Herrn lernt und er gibt uns Prinzipien. Und so frage ich dich, Erst du den Herrn mit deinem Vermögen, mit den Erstlingen all deines Ertrages? Gibst du von allem, was du einnimmst? Zeigst du durch deinen Umgang mit deinem Vermögen, was wirklich Gewicht hat in deinem Leben, was dir wirklich wichtig ist. Gibst du als Anbetung, als Ehrung von Herzen, als ehrbietung Herr, was ich dir gebe, gebe ich dir, gebe ich dir, weil du mein Schöpfer, mein Herr und mein Erlöser bist, weil meine Seele dich fürchtet und liebt und verehrt und ich möchte dir die Anerkennung, das Gewicht geben in meinem Leben, dass du der Allerwichtigste bist. Kinder müssen das lernen. Natürlich müssen sie alles Mögliche lernen, was den Umgang mit Geld anbelangt. Aber als allererstes, das wir Geld dazu haben, um Gott zu verherrlichen. Wenn du das befolgst, also wenn du das wirklich tust, dann wirst du belohnt werden. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, die Belohnung für die Befolgung des Gebots. Ehre den Herrn von deinem Vermögen und von den Erstling all deines Ertrags, so werden deine Speicher sich füllen mit Überfluss. Und deine Fässer werden von Most überfließen. Ein ein gottloser Mensch kann das nicht verstehen. Geschweige denn, wird er es tun wollen. Denn menschlich gesprochen, fleischlich gesprochen, macht das ja gar keinen Sinn. Also ich gebe ab, dann verliere ich doch. Ich kann doch nicht gewinnen durchs Weggeben. Das, das macht keinen Sinn. Doch hier hast du göttliche Vermögensberatung. Hier lernst du, was wahres Investment bedeutet, was wirklich Zukunft hat. Hiermit vermehrst du dein Vermögen. Wenn du das tust, dass du den Herrn erst mit deinem Vermögen und von den Erstlingen all deines Ertrags, dann, so sagt Gott, dann werden deine Speicher sich füllen mit Überfluss. Das heißt, du gibst Gott von deinem Korn ab, für sein Haus und für die Armen. Und jetzt wirst du Verlust haben, oder? Nein. Dein Speicher, das heißt deine Scheune, deine Vorratskammer wird sich füllen. Und zwar prall. Also mit Überfluss. Sodass deine Speicherkammern drohen zu platzen. Weil der Herr dich überreich segnet. Und so auch deine Fässer von We voll Wein. Nicht nur dein Becher fließt über, sondern deine Fässer. Sie werden überfließen, weil gar kein Platz mehr da ist für all den Most, den du eingeholt hast. Also Most meint den Traubensaft, der gewonnen wird in der Kälterei. Also der Saft, der jetzt am Gären ist, der edler Wein werden soll. Sowas wie Federweißer, falls du das kennst. Du wirst so viel, so viel süßen Most haben, dass deine Fässer förmlich zerbersten. Sie fließen über, weil Gott wird dich reichlich segnen. In Malayachi 3 lesen wir das ja, nachdem Gott sie tadelt, dass sie ihn berauben. spricht er weiter ab Vers 10 in Maliachi 3, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde. Und ich werde, werde um euretwillen den Fresser schelten, dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe und der Weinstock auf dem Feld wird euch nicht mehr fehltragen, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscharen. Hast du das gehört? Man gibt und man erhält dadurch Gottes Segen in Fülle. Diese Wahrheit, sie wird auch im Buch der Sprüche immer wieder gelehrt. Wir haben das schon gehört. Ich lese noch einmal Sprüche 11. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt doch mehr. Er streut aus und er bekommt doch mehr. Und einer ist da, der mehr spart, als es recht ist. Und es dient ihm nur zum Mangel. Die segnende Seele wird reichlich gesättigt. Und der Tränkende, er wird auch selbst getränkt werden. Sprüche 19. Wer sich des Geringen erbarmt, leiht dem Herrn, und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Sprüche 28. Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer gibt, der wird gesegnet vom Herrn. Und vielleicht sagst du aber, das ist doch einfach dann alttestamentliches Denken, wo es immer um irdischen, materiellen Segen geht. Nochmal 2. Korinther 9. Dies aber sage ich, Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdrust oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen. Jede Gnade. Jetzt hör einmal. Damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmen seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zu Speise, wird eure Saat darreichen und vermehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, indem ihr in allem reich gemacht werdet zu aller Freigiebigkeit, die durch uns Gott Danksagung bewirkt. Gott will es bei uns überfließen lassen, nicht damit wir egozentrisch leben und unser Ego eine Tonne wiegt, sondern dass wir umso freigiebiger werden, umso mehr segnen und Gottes Name umso mehr Danksagung empfängt, damit er geehrt wird und er Gewicht hat in unserem Leben. Es geht hier tatsächlich ums Geld, darüber schreibt, schreibt Paulus. Und auch im, im Philipperbrief Kapitel 4, da sagt Paulus, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, das heißt, mir Geld zu spenden, damit ich versorgt bin, obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit dazu. Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben in jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Doch ihr habt recht getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philippa, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf geben und empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Und jetzt kommt die Verheißung. Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, unseren Gott und Vater aber, sei die Herrlichkeit, das Gewicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehst, siehst du, wie das immer und immer wieder in Zusammenhang gestellt wird, Gott die Gewichtigkeit zu geben, indem wir geben. Gott wird euch versorgen. Er wird euch alles geben. Meint nicht, ihr habt einen Verlust gemacht, es wird alles auf eure Rechnung und zwar gut gestellt. Ein Plus. Ein Gewinn. Glaubst du das? Und handelst du entsprechend? Erst du Gott, den Geber aller guten Gaben? Und glaubst du ihm? Vertraust du ihm, dass er dich versorgen wird, dass du genug hast, um umso mehr zu geben, ein Segen zu sein und Gott noch mehr zu verherrlichen? Hier wird Glaube sichtbar. In Aktion. Ehre den Herrn von deinem Vermögen und von den Erstlingen all deines Ertrags. So werden deine Speicher sich füllen mit Überfluss und deine Fässer werden von Most überfließen. Nun, bei all dem aber lasst uns auch schauen, warum wir den Herrn ehren sollten. Was die Motivation hinter all dem steht, ihm diese Gewichtigkeit zu geben. Und wir können aber tausende Gründe nennen. Hat er uns nicht geschaffen? Ist er nicht unser Schöpfer? Haben wir nicht alles, was wir haben von ihm? Er ist unser Versorger. Aber er ist nicht nur unser Schöpfer und Versorger. Er ist auch unser Erlöser. Mit anderen Worten, Erlöser. Mit anderen Worten. Hat er nicht sein Vermögen gegeben für uns? Hat er uns nicht seinen Erst Erstling gegeben, seinen eingeborenen Sohn, sein Ein- und Alles, sein Kostbarstes. Römer 8, Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Hörst du? Wir sind reich, die reichsten Menschen im ganzen Universum, alles ist unser, das ewige Königreich der Himmel, samt allen Segnungen und Gaben, alles freigebig und großzügig geschenkt in Christus Jesus, den Gott gegeben hat als Lösegeld für uns. Wessen Geisteskind sind wir eigentlich? Passt dazu ein geiziger Geist oder ist unser Gott ein freigebiger Gott, der alles gab für uns? Er hat uns doch gelehrt, dass Geben seliger als Nehm ist. Er gab uns seinen Sohn, so dass wir bei all dem, wenn wir geben, doch vor allem ihm die Herrlichkeit geben, weil er uns gegeben hat. Und das wollen wir bedenken, wenn wir nun das Herrenmahl feiern. Wie geschrieben steht in 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euret Willen arm wurde damit ihr durch seine Armut reich würdet. Lasst uns unserem Herrn Jesus Christus preisen, dass er gekommen ist, um arm zu werden für uns, auf dass wir reich werden in ihm. Und lasst uns demonstrieren, wie wichtig er uns ist, dass er mehr Gewicht hat als alles andere in unserem Leben. Das wollen wir in allen Bereichen zeigen, aber auch in unserem Umgang mit unserem Hab und Gut. Denn würdig ist das Lamm das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnungen. Amen.